0: Tervetuloa Rahatöihin ja taskuun kuudenteen jakson.
1: Tervetuloa minunkin puolesta.
0: Aloitetaan tässä nyt taas kuulumisella perinteisesti. Niin Mitä Aleksi sinulle kuuluu?
1: No ei siis kyllä mitään ihmeellistä. Et, no, taas on alkanut katsella, jo uutta sijoitusasuntaa ostettavaksi. Ei ole kyllä löytynyt mitään hyvää tai siis pari tosi... Sinänsä niin hyvää asuntoa on löytynyt, mutta sitten kun on kaikki vuokratontilla, niin ei ittee kiinnosta yhtään. Ja...
0: Eli niin kuin seurantaa, seurantaa teet?
1: Seurantaa, seurantaa jo. Että pysyy, niin kuin se, näkee koko ajan, mitä siellä on myynnissä. Ja sit jos jos niin kuin tulee myyntiin huomaa, että no, tämä asunto on ihan huono, mutta tämä taloyhtiö on tosi hyvä, niin sit soittaa se välittämään, että hei, taloyhtiön paperit ja katsoo sen taloyhtiön läpi. Sit, jos siitä hyvästä taloyhtiöstä tulee se hyvä asunto, niin sitten on valmiina ostamaan.
0: Joo. Itsellä tässä ei sitten samat, samat sanat, että ei mitään ihmeellistä, rauhallista syksyä, syksyä nyt viettänyt eteenpäin ja seuran itsekin tehnyt, tehnyt tuossa, Mutta ei oikein niin kommentoitavaa markkinoa markkinoille tällä hetkellä. Katsoin muuten elokuvan, yhden mielenkiintoisen elokuvan nimeltä The Big Short, joka kertoo tuosta 2008 vai 2007 lähti tämä asuntokupla puhkemaan tuolla USAssa ja siitä, kun muutamat henkilöt, jotka pystyivät päättelemään, että se on kupla ja teki massiivisia voittoja, niin oli kyllä mielenkiintoinen leffa.
1: Se on, se on tosi hyvä leffa.
0: Tavallaan niinku pankkimaailmasta ja asuntolainotuksesta, että kuinka niin kuin, suoraan sanottuna toimintaa sielläkin on <köhö> ahneuksissaan päästetty ihmiset tekemään. Ja niin kuin, ensimmäisen kerran niin Wall Streetin historiassa, kuinka... Niin kuin, sanotaan, että rahoituslaitoksia niin kaatu sen, sen takia, tai niin ensimmäistä kertaa sen takia, että ne niin teki huonoja päätöksiä. että Aikaisemmin niitä oli kaatunut vain jonkun rikollisen toiminnan takia. mutta nyt kun no, ne... olihan no, tuo, toiminnan. No oli just tullut <laughs> siihen, että, oli, että tuo, tuokin oli, niin kuin, oli että sekin, se, miten ne antoi niitä lainoja ja yhdisteli niitä, niin, niin tämmöiseksi rahoitus, miksi niitä sanottiin rahoituspaketeiksi, tai niin asuntolaito, no kuitenkin niin.
1: Se niin, ihan... kusetettiin sillä luottoluokituksella just sen, niin, niin, siinä joo. näytettiin, että et, et, eihän tämä niinku voi olla AAA-luottoluokituksen lainapaketti. On tämä, on tämä, kun Nuo sanoivat, että jos me laitetaan tähän aaa Ata, niin sitten ne menee tuonne moodiin sille luokituksen mm. sieltä. Me, Meiltä lähtee niin jos me ei anneta tätä niin, AAA-ta.
0: Ja oikeasti ne oli sekoitus B, B-luokitusta ja jopa C-täkin siellä se- on ihan niinku roskaa roskaa. Että... Niin. Se, se oli oikeasti, niinku sekin oli harkollisia vetoja ja... Ja niin päästetty käsistä tuo homma, niin se oli kyllä mielenkiintoinen, niin suosittelen katsoa. Ja kyllä hyvin selitettiin siinä, että miljoonilta ihmisiltä sitten meni asunnot ja asuntolainat tota alta, ja työttömiä tuli kolme miljoonaa pelkästään USAssa. Ja...
1: Joo, ja sitten siinä oli hyvä, kun ne alkoi niinku epäilemaan just sitä, niitä rahoitustuotteita, mm. että onko nämä niinku oikeasti huonoja. Mm. Ja sitten siinähän se yksi porukka meni niinku sinne jonnekin, uudelle alueelle, missä oli niin paljon uusia al- taloja rakennettu ja rakennettiin koko ajan ja sitten juttelin niin niiden ihmisten ja kiinteistövälittäjien kanssa ja kaikki oli että hei, eh, mulla on niin tähän samaan kämppään, niin mulla on otettu neljä asuntolainaa ja, niin, oli, ja ei, ei näissä taloissa asuketta, että ne on kaikki vuokralla ja tälleen.
0: Niin oli ja tautta, no, vaikka vuokrat oli maksettu, niin silti se niin asunnon omistaja ei ole lyhentänyt niitä lainoja ja aivan niin kuin... niin.
1: Hulu, joo. suosittelen kyllä kaikille ja sitten jos tuon elokuvan jälkeen jää kiinnostaan tai, niin tai olipa sille, miettii, että olipa hyvä elokuva, niin toinen, toinen elokuva, mikä kertoo samasta aiheesta. Mä sanoisin sinulle aikaisemmin, ota mikä se oli?
0: The Margin Call. Joo,
1: joo. Call. The Margin Call. Se, se kertoo niin kuin siitä ekasta, onko se 12-24 tuntia siitä, kun se romahus alkaa. niin se, se on myös hyvä elokuva, voin suositella kaikille. Antaa sitä vähän paljon puhuttuu perspektiiviä. Ja muistakaa, kukaan ei, yksikään ihminen ei joutunut vankilaan tuosta. Kaikki aina kysyy multa, miksi mä haluan olla rikas, niin tontakin mä haluan olla rikas. Kun <laughs> olet rikas, niin sä et joudut vankilaan. <laughs> niin kuin, mikä se oli se vertaiskua, mitä sä sanoit siitä Roope Ankasta äsken?
0: <laughs> <laughs> että, että Roope Ankakin on semmoinen, että kun se maksaa akuankalle Ankalle 15 tunti tuntipalkkaa niin hakee se hakee semmoisen pirumpaksun paksun hakee, jossa on kannessa vaan lukee, että laki on puolella niin... <laughs> että akuankat tyytyy siihen 15 sentin tuntipalkkaan. Hei, tuosta mutta yksi hyvä vertaus, pitää sanoa Suomessa, mikä menee just tuohon hommaan, niin S-ryhmä ja kesko, niin ne tekee massiivisia voittoja ja silti ne maksaa myyjille pelkkää Tessi omasta palkkaa, kun niillä on oikeasti varaa maksaa sakeli 12-20 euron tuntipalkkaa niille, mutta ei, ei makseta.
1: Pitäisähän sun nyt osakkeenomistajana tietää, että teet, ei bisnestä noin pyöritä.
0: No <tos-> niin, tienkin, mutta, mutta tuota, haluan pistää vertauskuva, että tessi on se minimiraja ja siihen tyytyy ihan liian moni, liian moni tässä maassa. En nyt sano, no, myyjänä on hankala, lähes mahdotonta siitä niinku ylempää saada, sanoa vaan, että on mä enää ammattitaitoinen jne, jne. Kun vaihtuvuus on niin suurta ja kyllä työntekijöitä löytyy myyiksi, niin on se silleen niinku mahdotonta siitä niinku ylempää Alkaa neuvottelemaan, mutta siis niinku, tämä on tyhmä tilanne, mihin ollaan päädetty, jos ne on tämmöisiä megaluokan yrityskonserneja.
1: Mutta Ville lain mukaan osakeyhtiö ei saa tehdä mitään muuta kuin maksaa minimiä, koska osakeyhtiön lain mukaan osakeyhtiön ainut tehtävä on tuottaa osakeomistajalle voittoa.
0: Mm-hmm. Mutta tuokihan on niinku häilyvä raja, että voitto voi olla. Pientä keskisuurta tai suurta, mutta se on vain oletus, että sen täytyy olla mahdollisimman suurta.
1: Jos mä olisin jonkun yhtiön... No joo, Jos joo, mä olisi... <tos> No ei, kyllä mä nyt sanon tämä. Tässä tulee mun riistokapitalistinen mielipide. Jos minä olisin jonkun yhtiön hallituksessa ja siellä toimitusjohtaja sanoisi, että me ollaan nyt päätetty ottaa tämmönen eettinen kampanja, että me aletaan maksaan nyt kaikille enemmän palkkaa ihan vaan sen takia, koska me halutaan, että tuota että niin tämä vuosittaiset voitot tippuu sadasta miljoonasta kymmeneen miljoonaan, niin mä sanoisin, että kuunnepa nyt toimitusjohtaja, että voit pakata laukku ja voit niin lähteä ulos täältä, että sun tilalle tulee toinen työntekijä, että mm. mä haluan sen muun sata miljoonaa. Mm. Mutta en <laughs> nyt niin tarkoita sitä, että ihmisiä ihan kohtuuttomasti riistetä, että jos ihmisiä ihan kohtuuttomasti riistetään, niin niiden työmotivaatio on nolla, vaan maksetaan, tot, totta kai niin maksetaan se... Niin tessin mukainen minimi ja kaikki lisät, mitä niin kuin palkkaan kuuluu, mutta sitten mä niin kuin painotan sitä, että on jokaisen ihmisen omalla vastuulla sitten neuvotella enemmän kuin mitä se Tessin minimi on, niin kuin mä puhuin siinä sairaanhoitajajaksossa, että justiset, jossa jos sä oikeasti oot ollut jossakin Prismassa 30 vuotta töissä ja sä oot niin kuin Jumala, joka hallitsee sitä kauppaa ja sä muistat, että se kotimainen kaurapuuro on hyllyllä 72 <tos> ja sä, sä niin kuin tunnet kaikki tavarantoimittajat ja kaikki rekkakuskit ja asiakkaat ja ne asiakkaat tulee sinne kauppaan suntakin, niin totta kai sä voit mennä sinne että hei, niin t- t- on nyt silleen, että kolme euroa lisää tunti tai mä lähden tästä kälppimään. Mutta pain- painotan sitä, että jokainen on itse vastuustaan omasta taloudellisesta hyvinvoinnista ja menestyksestään, mm. mutta silti yritys ei saa riistää ihmisiä. Sipä. Niin kuin esimerkiksi se sairaanhoite järjestetään. Tätä, Tätä mä en, mä. Niin kuin en ole ikinä, ikinä ymmärtänyt. Mm. Ja on, on täysin puolella kaikkia niin joukkoirtisanomisten irtisanomistoja mm. joukko-irtisanomisten kannalla. En, en mä, niin mä menistöihin, jos mua tolleen polettaisi. Mm. Kun puhuttiin vähän tuosta, sanoin, että jokainen on vastuussa omasta taloudellisesta hyvinvoinnistaan ja menestyksestään. Ja sitten annoin esimerkin tuossa, että yksi keinohan noita omia tulojansa parantaa on palkankorotus, pyytämällä palkankorotusta palkkatyösuhteessa. Mutta hän on olemassa myös toinen keino, mikä liittyy tähän palkkatyössä olemiseen. Vai mitä, Ville?
0: No on, ja yksi tämmöinen periaatteessa aika helposti käynnistettävä keino. Eli kun iso osa suomalaisista on töissä jossakin isossa pörssiyrityksessä, Esimerkiksi Nokia, Stura Enso, SSAB, Orion, no Kesko, kesko. Ka- niin kaupan avalta, niin voihan ihan niinku perus ostaa sen oman firman osakkeita, missä on töissä. Eli siihen tarvii vain pankista järjestää sul, sun jostakin t- nykyisestä tilistä arvo ja sitten sä voit niinku pankin kautta ostaa osakkeita. Ja tälleen sä saat niinku sitten siitä omasta firmasta uuden rahavirran vuosittain osinkojen muodossa, mikä tulee sulle niinku pääomatulona. Jos vaikka tonni sijoittaisi, niin siellä tulee se joku 4-60 euroa riippuen osakkeesta, tai siis 40-60 euroa riippuen osakkeesta ja riippuen yhtiön tuloksesta, mutta niinku periaatteessa vuosittain niin sitä summaa kasvattamalla tai säännöllisiin ostoin, niin sähän saat niin firmalta enemmän rahaa. Ja tämähän oli ennen vanhaa paljon suositumpaa esim. Nokian menestyksen aikaa, että iso osa suomalaisista omisti Nokian työntekijätkin ostivat osti tuota Nokian osakkeita, ja tietääkseni heitä myös siellä Nokiaa jonkun verran kannustettiin myös siihen.
1: Joo, ja sitten nykyään esimerkiksi rakennusalalla on kova, kovassa suosiossa tuommoinen niin sitouttaminen. Et kun olet ollut tarpeeksi kauan töissä ja päässyt tarpeeksi vaativaan asemaan, niin sit sä alat saamaan firman osakkeita alle markkinahintaan osana sun palkkaa, että sulla on niinku on sun palkka ja sit, tuota, palkasta osa tulee osakkeina ja sä saat niitä alle markkinahintaan ja sit, mitä kauemmin oot, niin sä saat aina niin kun, enemmän ja enemmän niitä osakkeita, että se niinku sitouttaa ihmisiä olemaan pitempään ja pitempään siellä firmassa.
0: Okei, no tuo on minusta tosi hyvä keino. En mä
1: tiedä, mä, mä oon itse vähän miettinyt sitä, että, että minä olen täällä töissä mm. ja minä itse päätän, mihin minä sijoitan niitä rahojani, Et esimerkiksi
0: pakottamista.
1: Joo, no ja sitten jos mä, mä, mä hänen esimerkiksi niin omaisuuslajeista, mä hänen niin tykkään osakkeista, mä tykkään asunnoista, mm. niin antakaa sitä fyrkkaa mulle, minä haluan ostaa asuntoja.
0: Mm. Totta.
1: Mutta sitten no, niin onhan, niin onhan se pitkässä juoksussa kuitenkin, jos sä saat alle markkinahintaa niitä osakkeita ja sitten kun se pörssi lähtee stonkkaan, niin sitten ne sun osakkeet stonkkaavat, vaan vielä niin, enemmän sä, niitä.
0: Niin, ja voit tässä myyä ne pois, jos se tykkää <laughs> pitää niitä kolme kuukautta, niin eikä se firma nyt pakota niitä omistaa niin kauan, siellä töissä.
1: Ei, kun siinä oli vissiin joku, että sä et voi niitä realisoida, jos sä oot siellä töissä tai joku. En tiedä tarkalleen, miten se menee, mutta se mitä on kuullut, niin ei silleen innosta. Otetaan ihan tämmöinen ruohonjuuritason esimerkki. Mm. Nytkin niin puhuin korkeasta asemasta rakennusteollisuudessa, niin tämähän ei koske kaikkia. Ja haluan ainakin itse, että tämä podcasti on sellainen, että, että esimerkiksi otetaan tämmöinen keissi, että jos mä olisin K-kaupan kassan. No. Ihan, ihan kassatyössä, vaikka välivuotena, ja mä sitten siinä ihmisiä lappaisin sisään niin mähän näen koko ajan paljonko niitä ihmisiä käy siinä kaupassa, miten paljon ne ostaa sieltä tavaraa. Mm-hmm. Ja sit mä niin kun, jos aikaa ja vuosia menee eteenpäin, niin Muokaa kehittyy varmastikin semmoinen perustuntuma, että okei, että nyt niin näitä ihmisiä tulee paljon vähemmän, että tässä on niin vähemmän duunia mulle, että ihmiset ostaa, niinku ihmisiä käy vähemmän ja sitten kun ihmiset ostaa, niin ne ostokset on pienempiä, ennen siellä oli niin perusruokatarvikkeet ja sitten oli limukkaa ja kaikkea tämmöistä, mutta nykyään siinä on niin perusruokatarvikkeet ja ei limukkaa eikä mitään luksus head and shoulders sampoota mm. et tolleenkin niin ihan Sinun ei, ei sun ei tarvitse olla mikään varatoimitusjohtaja tai hankintapäällikkö että sä voit niin Et ei, ei, tos... se voit hyötyä tuolleen. tolleen
0: ja sitten kuunnella sitten tietenkin sivukorvalla sieltä että mikä siellä niin kuin, tai että mihin sä niin periaatteessa panostetaan siellä kaupasta muutetaanko mukavuuden nimissä järjestystä enää yhtä usein, tai onko siellä jotain mu- semmoista muutosta niin tapahtumassa, Tän, tai niinku niin. niin kehitystoimintaa työntekijöitä, jotakin vastaa, onko se vähentynyt, lisääntynyt, tämähänkin hän kertoo niin jostain, että jos se on vähentynyt, niin sitten ehkä säästetään, tai jotakin vastaavaa, niin duunarinahan tämmöisen tiedon hyödyntäminen, niin, tai niin kuin, eihän se ole itse asiassa tietoa, se on itse asiassa päättelemistä, niin tota noin. totta kai sen, siitä näkee tilannetta.
1: Kyllä, ja... Eihän sun tarvi mennä kuuntelemaan kauppiaan ja toimitusjohtajan välistä puhelua, että sä niin näet näitä asioita. otetaan esimerkiksi semmoinen esimerkki, että jos niin toi... Kauppias tai sun esimies on koko ajan stressaantunut ja vetää kaksinkäsiröökiä, nikoteinipurkkaa, lastereita yhtä aikaa, vai onko se semmoinen iloinen, se laulelee koko ajan ja huomaat, että okei, okay, että kauppias on niinku laittanut uutta Audiä tuohon pihaan, ja, joo, joo, että kauppias näyttää siltä, että on niinku fyrkkaa, et, ja asiakkaita lappaa täällä vaan niinku enemmän ja enemmän, ja ostetaan heidän shouldersia ja kokista. Et, joo, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, ja mm. sitten olet vähän kuunnellut siinä rahatöihin ja taskuun podcastiin, työmatkoilla istunut bussissa, ymmärrät vähän, miten talous toimii, ja sitten olet kuunnellut vaikka ihan tuommoista oikeatakin podcastiin niin kuin Rahabonia, ymmärrät, miten talous toimii, ja olet vaikka laittanut pienen tilauksen talouselämään ja näin poispäin, niin kyllä tolleen pystyy... Si- siitä firmastahan sinulla on eniten tietoa, missä sä olet töissä. Niinpä. Ja t- tässä vaiheessa minä sitten otan puheeksi sisäpiiritietoon liittyvät käyttö- ja ilmaisukiellot.
0: luen vaan. Tässä...
1: Tässä on suora lainaus finanssivalvonnan sivuilta. Sisäpiiritiedon ilmaiseminen on kuitenkin sallittua, jos se tapahtuu osana tiedon ilmaiseman henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaisten suorittamista. No, tässähän puhutaan vain ilmaisusta, ei puhuta kaupankäynnistä. Tässä kohtaa minä poistan täältä podcastilta itsentäni ja Villeltä kaiken vastuun, että selvittäkää itse, onko saamamme tieto, sisäpiiritietoa ja estääkö se teiltä kaupankäynnin. Esimerkiksi täältä finanssivalvonnan sivuilta sisäpiiriasioiden alta löytyy yhteistyöt. Heille rimpauttelee, niin ei tarvitse enää miettiä, että saako näitä kauppoja tehdä vai eikö näitä saa tehdä. Eikä, eikä tarvitse miettiä, että no, nyt mä joudun vankilaan, kun mä kuuntelin noita kahta podcastin juontajaa ja, <tos> ja nekin joutuu vankilaan. Vaan tosta kun Pialle ja Rikardille soittelee, niin saa varmat vastaukset. <tos>
0: Odotukas hetki. Minä katson tästä Roope Anken kirjasta nyt tämmöisen <tos> viitteen, että tämmöisen yleistyksen nyt, että no jos sinä olet vaikka joku tehdastyöläinen tai joku kaupankassan työntekijä, niin tämmöiseen sisäpiirin tiedon vuotamiseen jo kyllä Oikeastaan mitään säänssiä, mä haluan näin väittää. Ja jos, vaikka joku kysyiskin sulta, jos sulla on nyt tuossa perintörahoja 100 tonnia, osta sitten oikeassa ajassa firman osakkeita ja muuta, niin tämä on erittäin vaikea todistaa, että sinä olisit saanut mistään sisäpiirin tietoa, jos et ole sukulainen jollekin niin johtavissa asemassa siihen firmaan olevan henkilön kanssa, tai sitten kuulu mihinkään hallitukseen tai johtoryhmään ja muuta. Niin Näkisin, että on erittäin hankala todistaa, että mistä sitä olisi voinut saada siellä pieniä tietoa, mutta riskit. <laughs> riskit pitää punnita itse. Mutta sitten mennään takaisin tuohon, että no jos sä nyt olet normaali työntekijä, sä oot sen arvo perustanu perustanut ostamassa jotakin kesko-osaketta nyt, niin tuota, pitääkö sitä niinku jännittää sitä, että mitä, miten se osake kehittyy ja muuta. Niin, totta kai kannattaa niinku normaali seurantaa tehdä, mutta jos sä vaan haluat niinku osinkoja sieltä, voi kehittää myös semmoisen sijoitusstrategian, että sä niinku vaikka puolen vuoden välein säästät tietyn summan rahaa ja ostat, ostat sitä tai niinku teet säännöllisiä ostoja, jolloin se sun kurssiriski semmoiseen niinku OK-kurssiin hyvin todennäköisesti tai se sun mm. niille osakkeille menee ihan niinku sille OK-tasolle. Että, Kyllä. Siitä, että siitä vaihtelevuudesta ei kannata niinku stressata. Ja varsinkaan kun se on kesko, niin millä todennäköisyydellä K-kauppaketju menee Suomessa konkkaan.
1: Mun mielestä Kesko- Suomen niin porssen maahantuojakin. Että...
0: Mm. On itse asiassa, joo, joo. Ja oliko audinki Taitaa olla, joo. Ja, tälleen, ja tätä, tätä niin ihan kaikille aloille, ei pelkästään kaupan alalle, että niin kannustettaisiin vaikka omaan firmaan tai niin osakeomistajuuteen kannustettaisiin niin tälle ihan perustyö, perus niin tasolta. Tämä lisäisi vielä Suomessa niin yleisesti tätä Firmojen kotimaisuus-omistajuusastetta. Nykyäänkin paljon ulkoma- ulkomaalaisia sijoittajia ja ulkomaalaisia sijoitusyrityksiä, niin nekihän pääsee niin Helsingin pörssissä ihan vapaata kauppaa pyörittää. Tämä tuli joskus 80-luvulla. Kaikki säädökset poistu siitä, että ulkomaalaiset ei eivät omistaa suomalaisia yrityksiä. Niin, 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 tavallaan, että mitä enemmän suomalaiset omistaa kotimaisia firmoja, niin sen parempi. Se tottakai kai on, koska se raha meidän maan sisällä, meidän Kyllä. kulutuksessa vaan kaikki osinkorahat ja Kyllä. mahdolliset myyntituottorahat. Niin tässä on tämmöinen.
1: Niin, ja ne osinkot ei virtaa sitten ulkomaille. Et kun suomalaiset omistaa suomalaisia yrityksiä, mitkä maksaa osinkoa, mm. niin se osinkoraha maksetaan Suomeen. Totta kai joo, sit jos joku saa tonni 500 osinkoa ja saa ostaa uuden iPhone, niin virtaahan siitäkin rahaa ulkomaille, mutta kuitenkin sä met sinne, vaikka se met verkkokaapa.com, ostaa se iPhone, niin sitten tulee niinku alvit Suomeen ja tälleen. Toisin, jos se 1500 maksettaisiin vaikka kokonaan niinku ulkomaille ja sitten se ulkomainen ihminen ostaa se ulkomailla se iPhone, niin ihan siitä mitään veroja tuu tänne Suomeen. Nimenomaan. Ja siis näinä aikoina, varsinkin se tonne 500 osinkoa, se voi mennä sinne, niin kuin sä saat keskoo tonne 500 osinkoa, sä voit itse työntää se sinne keskoon, että sä saat niin kuin kasvettua, tai siis äh, maksettua nuo kasvaneet ruokakustannukset.
0: Niinpä, niinpä. Okay. Eli, sit, eli silloin maksua aikaa, niin sulle tulee kuukauden palkka. Niin. Ja sitten keväällä vaikka huhtikuussa, milloin kesko maksaakaan osingon, niin tuota, tulee niin. 1500 euroa. Niin. Tai vaikka autohajoon, niin voit käyttää siihen. Ja toisaalta, jos on rauhallinen aika, niin osta lisää keskoa. tai osta, osta jotakin toista tukevaa suomalaista osaketta. Niin, minkä kanssa on turvallista elää.
1: Kyllä. Et kyllä varsinkin. Niin kuin... Mutta tässä tullaan... ja nyt, nyt, koko niin. aja, nyt koko ajan, kun tuo Helsingin pörssi menee vaan niin kuin alaspäin, 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 niin kyllä mä ainakin on niin onnellinen, että mulla on tuo kuukausisäästösopimus. Mä tiedän, että joka kuukausi sinne menee se summa. Mm. Kun helposti ihmisillä on semmoinen psykologinen este, että no nyt parkkina ei nyt markkina laskee, ei nyt, ei osteta, ei osteta. Mutta sitten kun Henkka Maukalla on 30 alennuksia, no niin äkkiä kaupoille. Sitten kun markkina lähtee nousuun, no niin, no niin nyt ostetaan, ostetaan, ostetaan. Mutta sitten kun Henkka Maukka sanoo, no niin, nyt meillä on kaikki 30 pinnaa kalliimpaa. No en tuu ostaa, en, en, minä, en. Sitten, kun repee.
0: sitten kun juhlapaita repee, niin sinne mennään kuitenkin jostain uusi.
1: Niin, niin, niin. Mutta tuota noin, nyt, hei, tässä, tässä vaatteessa. Ota mä,
0: mä, mä hetäkin yhden, että tässä on sen riski sitten tietenkin, että jos sä nyt vuosia teet tommosen omaa firman osakeostoja, niin totta kai kannattaa harkita ostaa jotakin muuta, ettei sulla keskity kaikki siihen johonkin keskoon, vaikka että sulla on sitten joskus 30 40, 50 tonnia pelkästään keskoon, että sitten kun tulee huono aika, niin se laskee ihan piruusti, jos siis aiot myydä sen vaikka joskus ennen eläkeikää. Niin se, että sulla on liikaa yhden, kaikki munat samassa korissa, niin sekään ei ole suositeltavaa. He, he,
1: että, se siellä on. että
0: siellä on niin kuin liikaa. Mutta totta kai voi tehdä silleen, että lopettaa jossain välissä, että no niin, nyt mä säästän vaikka käteistä tämän keskon osake, osakepotin lisäksi, että varautumise tai pistetä rahastoihin tai jotakin, jotakin muuta. Niin totta kai ihmiset, ihan, ihan millä tahansa omalla keinolla, niin... Saa tulevaisuuteen varautua, ei me täällä sanota miten pitää tehdä. Mutta...
1: Paasin tässä on Keskon osakekurssin, Kesko A-sarjan osakkeen kurssin. Joo. Niin, no sanotaan näin, että ei mua olisi harmittanut, jos mä olisin laittanut viimeisen 20 vuoden aikana mun kaikki rahat keskoon.
0: <lacht> no sanoppa, lukuja.
1: No ei se ha <lacht> 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 Tuhannen prosentin tuha, tuhan <tuhannen> <tuhannen> voittuomalla sijoitetulle päivälle Ei huono. Onhan on ollut niin kyykkyjä. Tuossa näkee, että vuodesta 2002 ja tuossa koronadipissä se dippasi vähän, mutta se ei dipannu läheskään niin paljon kuin toi S&P 500 ja Helsingin pörssi. Mutta sitten koronadipistä toi nousu, mm. niin S&P 500 nousi tuommoisen... No nyt... SP500 nousi 10 eurosta 18 euroon. Keskon osake nousi 12 eurosta 35 euroon. Niin toi... Noin 32. Eli Parikymppiä. Me
0: menimme 2,5 kertaa se melkein. Käällä. Niin. Joo.
1: Mut tä, tästä, oli, tästä oli puhetta Suomen ykköstalouspodcastissa, että nyt kun on inflaatio,
0: mm-hmm.
1: samoin mitä itsekin on niin miettinyt on se, että öö, paljon puhutaan siitä, että näiden ja näiden tuotteiden, niin ruokatuotteiden kysyntä on kasvanut ja näissä ja näissä tuotteissa on niin inflaatiota. Ja sitten olen niin miettinyt, että, okei, että jos, niin kuin, jos juuston ja, lohe-hinta nou, tai niin juusto ja lihahinta nousee, ja viljatuotteiden hinta niin kuin nousee. Tämä on niin kuin ihan ymmärrettävää, mutta minkä takia vissyn hinta nousee, <laughs> selittäkää mulle tämä. Tai sitten niin kuin, niin kuin vaikka maitotuotteet, sulla on niin kuin rahka ja sulla on juusto, niin juustossa se on, juuston inflaatio on mielestäni ollut maltillinen, se on ollut 10 prosenttia. Mutta sitä mä en voi, niin kuin, siis pakkohan tämä hyväksyä, mutta niin kuin joka, joka kerta onksetta olla kaupassa Ekstran gainsirahka, sen inflaatio on ollut 60 prosenttia. <tos>
0: <tos> Mitä
1: hittoa. Et niinku, puhut, viime puhuttiin sitä, puhuttiinko, vai tarko- tarkoitus oli puhua sitä, että inflaatio on eri niinku erikokoinen. Et jos saat niinku, tupakoiva, juopotteleva, dieselautolla ajava, pitkää työmatkaa kulkeva, lihaa syövä ihminen, niin sun inflaatio on paljon suurempi kuin työmatkapyöräilevä, vuokralla asuva vegaani. Mm. Mutta sitten sit tässä niinku taas nähdään, että jos sä niinku oot tommonen kaisirahkaa syövä kehonrakentaja, niin aamuja. Mm. <laughs> Mutta joo, mutta niin, niin, siis se mistä mun oli tarkoitus puhua ennen kuin mä hairahdun tuohon, on se, että siinä Suomen ykköstalouspodcastissa oli puhetta siitä, että nyt kun inflaatio, jengi ihan tiedä, että mi- mihin, mihin tuotteisiin se inflaatio niin kohistuu, että kaikki vaan niin puhuu, että joo, inflaatio, 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 niin tällä verukkeella kaupat niin vaan nostaa, nostaa, nostaa hintoja, että jos se inflaatio vaikuttaa niin siihen kaupan sisäostohintaan, sanotaan vaikka 5 prosenttia, niin kauppaa sille, no nostetaan se 5 ja No, nostetaan vaikka seitsemän ja puoli. Eikko niin että me saadaan vaikka kaksi ja enemmän katetta. Mm. <höhö> niin kyllä tästä näkee, että niin inflaatio, kun on lähtenyt laukalle, niin kesko-osake on tänne ylöspäin.
0: Pruulista, mm. mutta totta. Ja se ruokkii sitten niin varsinkin tuommoisen ison ketjun homma niin, tai tuommoinen työ, niin ruokkii inflaatiota vielä lisää. Ihan pirusti lisää. Sitten he vaatii palkankorotuksia enem- enemmän. Ja se ruokkii muita osa-alueita kanssa. Nostaa joko hintoja tai lisäämään kuluja. Ja... No niin, se hmm. vaan toimii, kunnes hmm. pistetään koroilla aisoihin,
1: ohjauskoroilla. Niin, tai, si- tai siis tai markkina korjaa itse itseään. Sitten kun sinulle hinta nousee, niin jossain pääse se kysyntä sakka, ja sit se hinta tulee alas. Hmm. No, nyt tuli vielä mieleen yksi kohtainen kokemus tästä aiheesta. Ja hmm. tällä haluan myös kertoa sen, että sun ei edes niinku tarvi olla töissä siinä yrityksessä, että sä niin kuin saat sisäpiirittiitoa siitä esimerkiksi niin yhdelle, no, tästä tulee kaksi esimerkkiä Joo. esimerkiksi yhellä työpaikalla tota, missä Jolla, oli no, töissä... no
0: hei mutta nyt nytkään me ei niin kuin periaatteessa varmaan puhuta sisäpi... niin kuin aidosta sisäperin tiedosta mutta tavallaan semmoisesta niin kuin tiedosta ehkä pikemminkin, mutta joo, kerro
1: vaan, mä, en, mä en niin. tai, olisi. Tai, tai sanotaan näin, että Pia ja Rikkardi saa päätellä, onko tämä ollut sisäpiiritieto, en ole siis käy, käyttänyt tätä, oli ihan junnu. Mutta siis tota, oltiin Aha. yhdessä työpaikassa töissä ja siellä sitten tota, 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 kävi toi Rekka-autot aina hakemassa näitä tilauksia meiltä ja vei sitten maailmalle ja näin ja Siinä sitten kerran, kun viimeisteltiin yhtä tilausta, niin siinä oli näin, niin kuin firmaomistajat seiso siinä ja sitten se rekkakuski otti niitä tilauksia ja sitten kun se rekkakuski otti sen tilauksen ja arahti siitä ja lähti maailmalle ja näin pois päällä, että oven perässä kiinni ja Aleksi pääsi viikonlopun viettoon niin sitten nämä firmaomistajat niin miettivät vaan sinne keskenään, että hän paljon tuon kuriiri liikkeen niin kuin kuljettajatkin myy niin toisten yritysten tietoa vihollisille tai sitten käyttää sitä tietoa itekseen että Just siinä puhui niin kuin sitä, että se kuskihan, niin kuin, siellä kävi niin kuin aina melkein vakikuskit, niin se kuskihan mm. niin näkee, että paljonko tästä niin kuin pajasta lähtee tavaraa maailmalle, minkälainen se niin fiilis siellä pajassa on. Min- min- tehdäänkö siellä pajassa töitä, vai onko siellä vain kaksi, kaksi juoppua hakkaamassa toisia vasaroilla? Lähte- tuleeko sinne koko ajan tavaraa? Lähteekö sieltä koko ajan tavaraa? Onko se porukat siellä stressaantuneita vai ei? Vai tekeekö ne hymyssä suin töitä? Ja onko johtaja Mersu vaihtunut siinä pihalla?
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten ne... Niin, no just niin kuin sanoin, että paras tieto varmasti, mitä ne siitä saa, on just että oikeasti liikkuu, sitä tavaraa vai ei, ja sitten miten se tavaran liikkeen määrä laskeeksi vai nouseeksi vaan koko ajan. Ja sitten toinen esimerkki, mikä tuli, siinä pari vuotta vanhempi, niin olin töissä rakennusliikkeessä, ja silloin rakennettiin, tai siihen aikaan oli, no on se vieläkin pystyssä yksi tuommoinen, tuommoinen yritys, se mikä oli siihen aikaan kova puheenaihe tuolla ShareVillessä ja Interessissä, että miten sillä yrityksellä tulee sitten menemään. Ja me olin sitten töissä siinä rakennusliikkeessä, mikä rakensi sen yrityksen tulevia toimitiloja. Niin. Ja siinä sitten niinku just kaikki työntekijät puhuu, että tuleekohan tästä yhtään mitään, että niinku nämä toimitilojen rakentaminen ei tästä niinku oikein meinaa tulla mitään ja ei niillä oikein rahaa maksaa. Niinku ei ei minä niinku saada kun rakennusliikeurakoitsija tekee töitä, ja jos laittaa laskun sisään, niin ei meinaa saada rahoja ulos sieltä, ja tämä, niin kuin, tämä maa täällä niin kuin, tämä, tämä on ihan kuraa ja näin poispäin. Niin tolleenkin, vaikka sä et ole töissä siinä firmassa, niin sä silti saadat saada tietoja siitä toisesta Juu. firmasta. Että pitäkää silmät ja korvat auki, käyttäkää mielikuvitusta, ja älkää kuunnelko meitä, älkää käyttäkö... Tämä sanon näin, että älkää käyttäkö sisäpiiritietoa laittomasti. Selvittäkää, saatteko käyttää tätä tietoa. Soittakaa piialle, soittakaa Rickardille. Me laitetaan tämä finanssivalvonnan, linkitän finanssivalvonnan sivuille tuonne meidän porin kuvaukseen. niin Sieltä löytyy piiä ja Rickardin puhelinnumerot <tos> ja tarkemmat tiedot.
0: <tos> Mutta minä väitän, että noissa äskössikin esimerkkeissä, niin nuo eivät olleet sisäpiiritietoa, kuten sain luet sen katkeamaan sieltä sivuiltakin, niin koska nehän, nehän nuo oli vielä niin mietoja tietoja, että tuota, no, ne ei koskenut sun työsuhdettakaan tavallaan sille, että ne ei tule osana sun työtä, koska jos joku kysyisi jotakin niin kuin pörssiliikkeitä sillä, niin näin väitän.
1: Niin, me, menee tiedä pieni. <laughs>
0: Pia ja Rikkarin tietää. <laughs> niin, En tiedä, auttaisiko vastaava sen, että Mulla on lakion puolella, niin kirja, mutta...
1: Täällä mun Roopiakki kirjassa sanotaan, että lakion puolella. No tämän takia mä sijoitan asuntoihin. Mä saan käyttää niin paljon sisäpiirintietoa hyödyksi, kun mä saan. Mä ei tarvii Ei soitella Piijalle. Pysyy vaimokin tyytyväisenä kun puhelimessa ei ole Piia numero. No, on. Mikä
0: tämä numero täällä on? Mutta tämmöisiä mietelmiin me varmaan päätetään tämä jakso ja Kyllä, suosittelen, jokaiselle, niin, suosittelen jokaiselle duunarille miettiä tätä tuotua keskustelua ja näitä pointteja. Suosittelen miettiä.
1: Kyllä, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos.